0: Pequeños bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda por aquí, por la página de Facebook. SQP, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes nuevamente otro domingo. Eh, clima semisoleado, lluvioso, pero en fin, la pasamos muy bien. Hoy Marla y yo estuvimos por el área de Maunabo, conociendo los pueblos de Puerto Rico. De hecho, mucho antes que el turismo se inventara esta cosa del pasaporte de Puerto Rico, llamarla yo desde marzo a abril del año pasado para mantener nuestra salida mental con el asunto del COVID. Estábamos visitando diferentes pueblos de Puerto Rico, casi todos los domingos literalmente, eh, diferentes plazas, diferentes puntos históricos. Y ahora el departamento de turismo pues se le ocurre hacer esto, no puede estar maravilloso, pero hay gente pues que vive un poquito más acelerado de lo que lo hace el Estado. Pero nada, la pasamos muy bien hoy, espero que su fin de semana haya estado privilegiado, tranquilo, con mucha paz. Y esta noche pues vamos a interrumpir su paz, porque como ustedes saben, este programa se dedica a cuestionar las cosas que la mayoría del pueblo no se cuestiona porque nuestra meta aquí es pensar, pensar no solamente en el ahora, sino pensar en el futuro, porque esta patria, esta nación, hay que pensarla para que sea viable para nosotros, que nos vamos a poner viejos, pero sobre todo para los hijos que nosotros vamos a dejar aquí, y los familiares también. Y antes de pasar entonces con el tema principal, pues como siempre les digo, este programa va en vivo todos los domingos a las 9 de la noche por aquí, por la página de Facebook, el fanpage SQP, Sálvese Quien Pueda. Estamos también en Twitter y estamos también en Instagram a través de arroba, Sálvese PR. Recuerden también que tenemos un canal de YouTube con el mismo nombre del programa, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde estamos subiendo todos los videos que tenemos y de hecho en la página de Facebook pueden tener acceso a los videos de antes de estar nosotros en Facebook, cuando estábamos en Radio Isla. Y hay programas ahí del 2017, 2016, o sea que tenemos, estamos haciendo
1: un verdadero
0: récord histórico, archivo histórico de los temas que tratamos en ese momento, eh, tanto políticos, sociales, pedagógicos, ambientales, etcétera, que están para ustedes, disponibles para que ustedes los busquen. Y por supuesto... Eh, no se me olvide que también tenemos los podcasts, un total de 15 podcasts donde está este programa. El listado lo pueden accesar en el canal de YouTube, SQP, salve ese quien pueda. Y usted cuando guste, busca su podcast eh, mientras está lavando ropa, fregando, haciendo cosas en la calle también. Se pone sus headphones y escucha el último programa de Salve Ese Quien Pueda para que no se pierda absolutamente nada de las cosas que hemos dicho por aquí. Que de hecho, vamos a estar hablando un ratito sobre el agua y quiero recalcarles algo que dijo Carl Soderberg, el pasado director ejecutivo de la EPA en Puerto Rico, cuando nos dijo hace que mes y medio o dos meses que con el asunto del cambio climático, la NOA ha calculado que Puerto Rico... ...para dentro de nueve añitos, no 900 años ni 90 años, nueve años solamente, el Caribe, y Puerto Rico está en el Caribe, debe estar recibiendo 10% menos de agua. Y cuando usted escuche esas señales, usted sabe que usted tiene que hacer ya ciertas cosas para poder adaptarse al tiempo, al momento... A diferencia de los gobiernos de turno que no hacen absolutamente nada y entonces después gritan crisis, crisis y el gobernante de turno da tres puñitos en el podio que hay que hacer cosas. ellos usted sabe la tontería de estos bárbaros que nosotros elegimos cuatro años tras Así se pinta en este país. Pero nosotros vamos mucho más adelantado que esta racha de sátrapas que, como dije, elegimos cada cuatro años compartidos atrapas sátrapas, y nosotros pues pensamos en el Puerto Rico que tiene que ser, y precisamente esta noche vamos a hacer eso. Así que como dije, a lo mejor el tema, pues atenta contra su paz, pero es que no hay otra manera de hacerlo, porque lo que estamos viendo nosotros hace bastante tiempo, no nos gusta, y aprovechamos la coyuntura de otras personas, otros hermanos puertorriqueños que tampoco les gusta, para decir y hacer lo que vamos a decir y hacer en la noche de hoy. El programa lo hemos titulado Aire, Tierra y Agua cómo el Departamento de Recursos Naturales atenta contra tu salud y atenta contra los recursos naturales. Ustedes saben que hay un cliché por ahí eh, que dice que en un país de recursos naturales no es nada. Bueno, yo creo que eso va más allá de ser un mero cliché. Y si usted quiere una muestra, váyase a nuestro querido hermano caribeño de Haití, donde literalmente han volado con los recursos naturales allí, para que usted vea un estado fallido. Pero mire, fallido de verdad. y No tiene que ver nada absolutamente con el color de piel de ellos ni el idioma. Es que sencillamente ese pueblo hermano no ha tenido la dirección correcta para la protección de sus recursos. Y ahora la están pasando bien mal. Pues ese cliché entonces nos trae a Puerto Rico. ¿Dónde? Pues los recursos naturales que tenemos tienen una importancia tanto para la salud como también para el lado monetario. Recordemos que en cuanto a la salud, nosotros, aquí todo el mundo, le gusta tener aire limpio, agua limpia, le gusta tener una vida silvestre que una pueda admirar. Le gusta tener eh, una energía como el viento, como el sol. Le gusta tener, eh, disfrutar del aspecto del verde porque muchas veces renegamos del asunto psicológico. Y hoy precisamente Marla y yo sin querer queriendo nos metimos por una carretera en, en Maunagua. Óigame, hacía tiempo yo no vi una carretera sin postes y con tanto verde. E inmediatamente Marla instintivamente sacó su cámara y empezó a retartar aquello. Era como una vía de, de asfalto. No había ningún carro y usted veía a lo lejos, verde a la izquierda, verde a la derecha, las montañas verdes al frente. Una cosa fuera de este mundo, que es lo que precisamente me lleva entonces al aspecto económico de los recursos naturales. Cuando usted y yo nos vamos a viajar por lo general y queremos visitar otro país, como en el caso de Estados Unidos, algún estado, lo primero que buscamos, por lo menos como gente inteligente, son los lugares históricos y, por supuesto, los recursos naturales. ¿Qué tienen ellos que yo no tenga? Quiero ver, ¿verdad? Quiero comparar si lo mío es insignificante, si lo mío es mucho más importante, en el contexto de lo que hay en el planeta Tierra. Pues esa parte, la parte del turismo, deja muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Si no, no tendríamos un, una, un departamento de turismo, una compañía de turismo, porque entonces no le importaría a nadie. Y usted sabe que eso no es así. Y los turistas que vienen aquí, no solamente vienen a disfrutar de una piscina en un hotel, porque si fuera así no tienen ni siquiera que viajar, se van a un Airbnb en Estados Unidos o donde sea que vienen, y entonces se bañan allí, para afuera. Pero sí, los recursos naturales tienen un impacto económico significativo en el tesoro de cualquier nación. ¿Y qué sucede? Este miércoles pasado, el 7 de julio, hubo una manifestación de puertorriqueños, no eran alienígenas, no eran cubanos en Puerto Rico, gente que quiere su país que está entendiendo como yo lo entiendo y voy a hacer ese disclaimer ya desde el saque ya que hace tiempo se están mal manejando los recursos naturales de este país olvídese si son azules o rojos en lo que a mí respecta son la misma estupidez pero qué sucede como país el mal manejo de los recursos naturales tiene unas implicaciones sumamente catastróficas para el futuro de un país ...con el hándicap... ...como dicen en buen español... ...que nosotros somos un ecosistema isleño... ...y aquí el efecto multiplicador... ...del mal manejo de los recursos naturales... ...es atroz... ...porque entonces sí estamos en líos... ...si los recursos naturales se manejan mal... ...porque como dije... ...tiene un efecto mucho más catastrófico... ...en la salud... ...y en la economía... ...de nuestro país... ...por lo tanto... La gran pregunta que vamos a hacer esta noche es, ¿está el Departamento de Recursos Naturales manejando adecuadamente nuestros recursos? Y si no lo está, ¿qué podemos hacer? Y para eso, señoras y señores, me honra la visita esta noche en nuestro programa de tres personas que da la casualidad que son damas, son mujeres, así que esta noche yo me callo porque estoy en minoría y son damas muy inteligentes porque a las tres yo las he escuchado en la radio, en la televisión hablando sobre este tema y que estuvieron las tres en la manifestación frente al Departamento de Recursos Naturales este pasado miércoles 7 de julio quiero comenzar con la distinguida dama Hernaliz Vázquez Torres que es organizadora de Justicia Ambiental y pertenece al Sierra Club de Puerto Rico. Muy buenas noches, Hernández.
1: Buenas noches.
0: Bienvenida. En segundo lugar, y no menos importante, se encuentra con nosotros la querida compañera Amira Ode Quiñones, que es fundadora del grupo Cien Puerto Rico, que es un grupo de iniciativa de reforestación y seguridad alimentaria. Muy buenas noches, Amira.
2: Saludos.
0: Buenas noches. Buenas noches. Y en tercer lugar, y no menos importante, una dama que yo respeto muchísimo porque la he escuchado en WPA con el profesor José Elias Torres la entrevista. Y el profesor José Elias Torres es muy duro en sus preguntas. ¿eh? No es cáscara de coco. Y PAB siempre tiene mi admiración por eso. Y se trata de la querida dama puertorriqueña, Janina Moreno, que es portavoz del grupo Campamento contra las cenizas. Buenas noches, Kianina.
3: Saludos, Gustavo. Eh, buenas noches a las compañeras y a los que nos escuchan.
0: Bienvenidas todas aquí a Sálvese Quien Pueda. Vamos a establecer el preámbulo y quiero comenzar con Hernández para que Hernández nos diga qué fue lo que pasó el miércoles, por qué hubo esta manifestación, quiénes están participando y entonces, pues nos dé la base para entonces hablar sobre el asunto de los problemas, si alguno, que hay con los recursos naturales en Puerto Rico. Adelante, Anais.
1: Hola, este, qué rico estar aquí con tantas personas verdad, tan reconocidas y tan importantes en la trayectoria de la lucha ambiental de Puerto Rico. Y le mando saludos a todas las personas que nos están viendo y como pues dijo este Adolfo, mi nombre es Enelie Paz Torres, trabajo como organizadora de justicia ambiental con el Sierra Club. Y verdad el Sierra Club llevamos este, en Estados Unidos 125 años, en Puerto Rico 15 años tratando de este, revertir ese modelo energético y económico con un lente de justicia climática y ambiental y pues ante eso pues entendemos que estamos atravesando una crisis, ¿verdad? Y, pues, y hablamos de crisis y no hablamos de cambio climático porque los cambios siempre han estado presentes, pero la crisis debe ser ese punto de partida de que se tome este tema como centro como 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 un tema que esté en el centro de todas la, las conversaciones, porque es un tema transversal, es la agenda más crítica que debemos de atender en este momento. Y ante eso, verdad, varios grupos que llevábamos organizando por muchos años, desde, mucho, desde muchos frentes que transversan la crisis climática, nos hemos juntado a decir este, tenemos que hacer un llamado a una sola lucha. Partiendo desde el cierre de la carbonera y partiendo desde el cierre de la carbonera y de prohibir la quema de carbón en Puerto Rico porque sabemos que el 46% de de verdad del, del impacto de, de la extracción y quema de carbón es responsable de lo que es el calentamiento global y por eso decimos mira no como que tenemos que hacer este punto de partida y es también un proceso a mí no me gusta mucho utilizar la palabra educación sino información socializar y compartir lo que conocemos no este y es un poco decir espérate, no este muchas de las personas estamos organizadas desde de, de cerrar la carbonera pero ya estamos hartas de apagar el fuego ya estamos cansadas de que nos digan que tenemos que hacer, escoger una sola lucha. No, esta lucha es todo esto. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas necesitan que se atiendan todas estas áreas para poder tener justicia climática, ambiental y económica y social en este país, no, y también como un asunto racial, porque lo hemos nombrado muchísimas veces que el sur ha sido bastante impactada por ese racismo ambiental, eh, la pobreza que se llevó viviendo por años, las decisiones que se han tomado, de dónde se impacta el suelo, eh, dónde se coloca una carbonera, eso no es como, como, como que, ay, esto fue una decisión que random, ¿no? Como esa palabra no, de momento no me viene en español, sino, este, sino que, por ejemplo, cuando se instaló la carbonera, que había estado encima un super que está encima de un superfumo, que las comunidades ya habían estado afectadas, que se han utilizado nuestros cuerpos como vertederos humanos por año y dijeron pues son no importa, gente ya está contaminada así que nos han puesto por por debajo del dinero, así que en ese sentido, organizaciones como Amigos del Mar este, el Campo en contra de la ceniza este, Somos Sur, Diálogo Ambiental eh, Yau, toa, aveño a favor del ambiente la lucha contra en, en el incertador este, pues se juntaron y un poco es porque, ¿verdad? Como nuevamente repito, este, que decimos que estamos cansadas de, de apagar fuego y también un poco lo que es, eh, Víctor ha dicho en la conferencia de prensa que tuvimos el pasado 23 de junio, que ya no hay tiempo para errores y estamos tratando de estar a la ofensiva porque todo el tiempo, ¿verdad? Nos tienen respondiendo constantemente porque nos están dando por todos lados y están comprometiendo, eh, ¿verdad? Lo, lo, los recursos comunes de todas las personas que cuando comprometen los recursos comunes de las personas, están diciendo que no nos están asegurando nuestros derechos humanos, no, están, no nos están dejando un Puerto Rico que sea vivible, que sea accesible. ¿no? Eh, y ante eso, pues, por ejemplo, hemos dicho en varias conferencias de prensa, en varios espacios de radio, que el tema de los despelizos sólidos no está desvinculado del tema de los combustibles fósiles, porque hay un proceso de extracción, como muchas personas que les hemos comunicado, eh, por ejemplo, el uso del plástico, ¿no? El plástico es petróleo, es extracción, eh, y entonces un poco, ¿qué, qué termina haciendo eso? Pues cuando cuando tienes un modelo este tan económico y de desperdicios sólidos, que todo es conseguir descartar, que lo llevas a un vertedero, que tiene unas aportaciones de gases de efecto de hipernadero, sigues cre aumentando la cantidad de... de, de Aumentando la cantidad de vulnerabilidades en ponen a las comunidades y todo este y todo el tiempo, ¿verdad? Se ha visto la cosa aislada. como lo energético está para allá, la protección de las costas está para allá y pues no ante eso pues nos juntamos y verdad desde un poco desde Sierra Club y desde Acción Climática ahora hemos dicho que necesitamos una política pública transversal que el tema de la crisis climática no se ha dado ni del presupuesto ni de lo cultural ni de la educación ni de la agricultura ni del uso del agua. De nada, que no se puede ver aislado, que siempre se tiene que decir: espérate, ¿cuál es la realidad en la que estamos viviendo? Planificación no puede tomar una decisión contraria a la que puede estar tomando recursos naturales. Tiene que sentarse todo el mundo en un conjunto de una mesa que tome decisiones. Y no estamos hablando de, de, de las famosas, este, ¿verdad? Los, la, las mesas estas, ¿cómo le llaman? Los self ¿cómo le llaman a esto? Eh, no estamos hablando no estamos hablando de eso verdad que, que vimos que el pasado 19 de marzo de, este creó un grupo de legislación climática y ni siquiera ha, ha firmado la declaración de la declaración de 10 puntos mínimos para que se atienda una gobernanza climática. Así que en ese sentido, pues, eso es un poco lo que ha estado pasando. Hicimos esa conferencia de prensa, después hicimos ese llamado, que para, verdad, aunque hicimos un trabajo activo de movilización para nuestra sorpresa, fue hermoso ver la cantidad de gente que llegó, la cantidad de gente que está lista, lista para entender que nuestros temas no están separados y que esto fue una política, verdad, esto fue una, 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 una política, no es la palabra, no también una manera de separarnos y distanciarnos y en este momento cuando nos vieron tan unidos cuando vieron tantos grupos que están apalabrando desde su frente que esto es una sola lucha se está construyendo poder verdad y levantándose desde lo ambiental no que Puerto Rico tiene bastantes victorias ambientales eh, y pues pero en muchos momentos es como esas victorias de atender cositas puntuales pero ahora estamos diciendo no, no tienes que generaron no, Aquí tiene que haber una transición justa, aquí se tiene que atender esto, necesitamos recuperarnos. Ya estamos hartos de que se respondan a crisis que se inventa el Estado como fue sí, sí. bajo el gobierno verdad, de, de Fortunio cuando se creó esa crisis energética y ahora que realmente está la crisis energética vemos cómo privatizan el sistema eléctrico, cómo siguen privatizando los derechos comunes de las personas. Así que este, yo podría decir eso como, como un, Pero, un breve sí. resumen. Eh, Gustavo, si quieres hacerme alguna pregunta para seguir para continuar la entrevista, con pues gusto estoy aquí, o si alguien tiene alguna pregunta en el chat de Facebook.
0: No, sí, lo que vamos a hacer es que vamos a ir cambiando, como son tres invitadas, vamos a ir cambiando para escuchar el detalle de cada una. Y por supuesto, en su momento, pues podremos, podremos interactuar. Eh, te iba a preguntar, Yanira. Si el ambiente es tan importante en este caso, y me voy a circunscribir para el Puerto Rico, ¿no? para los puertorriqueños, ¿por qué es que no hay más personas introducidas en el asunto del tema ambiental? ¿Qué pasa? ¿O ¿Es falta de educación? ¿O es que el tiempo no nos da? ¿O es que no nos importa? ¿Qué está pasando aquí?
3: Bueno, cuando tú dices que no hay tantas personas introducidas en el tema ambiental, ¿verdad? No estoy segura... ¿A qué exactamente te refieres? Sí, sí. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí,
0: perfecto.
3: Ah, ok. Porque eh, el hecho de que no lo veamos en la calle, ¿verdad? No significa que no están insertados en el asunto ambiental. Eh, una, un, un poco, ¿verdad? Lo que se quiso hacer con esta manifestación era precisamente visibilizar las situaciones que estaban ocurriendo en toda la isla. Porque... Eh, en muchas ocasiones, ¿verdad?, es difícil, y, y esto es algo que yo pues lo he, lo he hablado en otras entrevistas, que a veces se espera que, por ejemplo, pues mira, pues digamos a, a nosotros acá en el campamento ya nos han reconocido porque hemos dado distintas luchas, ¿verdad?, en pro de nuestra comunidad y del ambiente, y de momento pues hay una lucha en otro pueblo, y entonces como que, adiós, ¿qué pasó?, porque ustedes no están allí hablando, o porque ustedes no están, ¿verdad?, Estén levantando la voz, o se están manifestando sobre tal o cual situación. Y yo, oye, pero espérate, o sea, hay que también ser justos. Nosotros no podemos estar en, en los 78 municipios de la isla, y allí también hay personas que están dispuestas a levantarse y a ejercer sus derechos. Así que cuando tuvimos la oportunidad de estar allí, fue bien interesante que entonces habían organizaciones, por ejemplo, de Ponce, que están ahora mismo luchando en contra de que se instale una antena de telecomunicación en su comunidad y en Aguada están pasando por la misma situación. Al igual que entonces en Aguadilla, en Rincón, en Loíza, que es, en Río Piedra, que están con la lucha de, la, de las playas, pues entonces tienen ¿verdad? unas luchas comunes y esas personas se van comunicando. Nos compete a todos, nos compete a cada puertorriqueño luchar por todo lo que sucede en nuestro país, porque el hecho de que yo no viva en Loíza no significa que a mí no me afecte. Claro. Pero cuando estamos hablando de luchas comunes, es importante porque entonces ellos pues intercambian estrategias, dialogan de lo que está pasando, también de la respuesta, ¿verdad? De las agencias pertinentes que tienen que ver, que, que son las responsables, ¿verdad? En, en términos ministeriales para actuar o no actuar para dar permiso o no dar permiso en ciertos momentos y son las que nosotros le tenemos que exigir ¿verdad? una respuesta que vaya a tono con la protección del ambiente con la protección de la naturaleza y con la protección de nuestra vida, así que un poco eh, eh, tuvo ¿verdad? ese objetivo, esa manifestación, pero me parece que sí, que cada vez yo, yo por ejemplo, en el caso de la particular mío que soy maestra, te puedo decir que eh, la experiencia que he tenido en los últimos años es que se ha ido creando más conciencia. A veces esperamos de, ¿verdad? de los adultos unas acciones o que estén con más compromiso, que estén más en la calle y sin embargo nos olvidamos que cuando tú pones esa semilla en, la, en los niños o en la juventud, sí. tú no solamente estás impactando esa vida, tú estás impactando toda una familia. Y la experiencia que yo he tenido es que, ¿verdad? A través de esa educación, de los cambios que ya son visibles, ¿verdad? Porque antes se hablaba de cambio climático, pero ahora es la crisis climática. Ellos ya lo están viviendo. No es algo que está en un libro y que ellos lo van a aprender, sino que lo están viviendo. Y pues se han ido insertando y se han ido, ¿verdad? Eh, integrando. Quizás no es una respuesta en marcha, ¿verdad?, o en manifestaciones, pero sí en acciones individuales, en acciones comunitarias. Eh, hablamos mucho, por ejemplo, pues de, de lo que cada uno puede hacer desde el reciclaje, desde el, la reducción, ¿verdad?, por ejemplo, de, del consumo de energía, porque eh, hablamos de, de los cambios, ¿verdad?, de, de los gases de invernadero, del metano, pero se habla de reciclaje y a veces es más importante reducir ese consumo o ese ¿verdad? Ese impacto en el ambiente y a mí me parece que sí, que, que lo hemos estado viendo en los últimos años.
0: Tú como maestra, Yanina, eh, entiendes de que el gobierno pudiera, el gobierno de turno ¿no? el que sea, pudiera y debiera estar poniendo más recursos en el asunto de la educación.
3: Definitivo. Definitivo. Porque, Porque otra vez...
0: De del conejito, o se en la época del conejito de enceste y dos o tres cositas. Bueno, había hasta un anuncio viejísimo que no me acuerdo el, el, el jingle, pero me acuerdo que era un avión que salía de una pista y es, pasaba sobre Puerto Rico. Eso, como que ya no se ve. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que el, los gobiernos de turno están atentando contra los recursos naturales porque no les conviene que la gente quiera o entienda lo que son los recursos naturales de una nación
3: bueno lo que pasa acuérdate que ahora mismo los, los gobiernos que han estado ¿verdad? administrando el país en las últimas décadas tienen unos compromisos están atados ¿verdad? porque pues están favoreciendo unos intereses particulares que en muchas ocasiones están atados a las campañas políticas sí. y pues le interesa más cumplir con estas compañías y cumplir con lo que ellos llaman el desarrollo económico, entonces presentan una idea errónea, totalmente ¿verdad? Eh, errónea, de que la protección de los recursos naturales, de la naturaleza del ambiente, no va a tono con el desarrollo económico, y eso no es cierto. O sea, cuando uno va y uno viaja, ¿verdad?, y va a otros países, tú te das cuenta que te dice, mira, el, lo que es el turismo, por ejemplo, el turismo ecológico es tan importante. Uh, yo pienso en el caso, por ejemplo, de Rincón. Mira, piscinas hay donde quiera. Tú vas a todos los países, en, en, en el hotel más sencillo y más simple hay una piscina. Pero no todos los países, no en todos los lugares tienen acceso a una playa, que es una piscina natural. O sea, ¿cómo tú vas a anteponer una cosa como esa y no realmente optimizar el recurso que tienes cuidándolo, protegiéndolo y presentándolo como una alternativa para un desarrollo económico, sobre todo en el caso de Puerto Rico, que, ¿verdad?, pues somos un archipiélago y que debemos, entonces, eh, como dije, ¿verdad?, pues no me gusta usar la palabra explotar, pero sí, pues, optimizar, ¿verdad?, esa esa situación.
0: Exactamente. Ah, mira, ya que te tenemos por ahí, estamos hablando de recursos naturales, una cosa de que, que me preocupa como científico, es la alta sedimentación y yo sé que la reforestación se supone que sea una respuesta al asunto de la sedimentación, pero estamos sembrando suficientes árboles sin contar con el gobierno de turno para evitar que este fenómeno siga maltratando nuestros embalses y privándonos de agua dulce.
2: Saludos, buenas noches. Buenas noches. Este... Para contestar la pregunta, no, no estamos sembrando nada, uh, refiriéndome al gobierno. La comunidad sí es la que le está metiendo a la reforestación. Pero lo peor y lo más que me choca a mí como científica, como hidróloga, es que no solo no se siembra, sino se corta. Para proteger un sistema eléctrico de combustibles fósiles y ahora privados, se está cortando y destruyendo estos pocos árboles que nos quedaron luego de perder millones de árboles, luego del impacto del huracán María. Y es sumamente preocupante, y esto pues es un problema que, que nos está viendo, el gobierno entero no está haciendo nada, y en especial uno confiaría que recursos naturales, pues, Quizás le queda un chispito de esperanza a ellos que se suponen que sepa del tema y tampoco hacen nada. Y para mí me preocupa mucho que, eh, como mencionaste al principio, eh, todos eh, la mayoría, la gran mayoría de los informes científicos reportan que vamos a tener menos agua. Y no se está reforestando, no se está protegiendo los árboles que tenemos, no se está dragando no se está protegiendo la calidad del agua, cerrando la carbonera, estando en contra de la ensinadora. este estamos depositando cenizas, como que añadiendo de sal a la herida, la poca agua que vamos a tener disponible, la estamos ensuciando y estamos quitando oportunidades de tener eh, más agua en un momento donde la vamos a pasar mal y no van a hacer racionamientos de, de dos días ni de tres días, va a ser una semana entera, dos semanas enteras, en el peor de los casos, y más adelante, de aquí a unos 20 años, puede que sea hasta un mes completo sin agua. Entonces, aquí lo que se trabaja es como poniendo parcho a corto plazo. Ahí sequía, pues, de momento hablamos de sembrar nubes, quién sabe cuántos millones se gastaron aquella vez que estaban hablando de sembrar nubes, se prende la conversación sobre desalinizar, es otro tema aparte, y que es otro problema bastante grande, y a la que se acaba la sequía, a la que llega una onda tropical y se rellenan los embalses, se fue, nos olvidamos, hasta un par de años más. Este, y pues, no hay ni un sector de la economía que no se afecte por la falta de agua. No hay ni uno, nadie, ni, lo, ni los servicios que la gente puede decir, ah, yo trabajo desde el hogar, eso no me afecta, ¿no? Porque tú no puedes producir si no tienes agua. El agua lo usan los ricos, lo usan los pobres, de eso dependemos todo el mundo. Y recursos naturales y el gobierno en general no están haciendo ninguna acción teniendo los datos ahí y teniendo el Consejo del Cambio Climático que tiene excelentes científicos y científicas que orientan sobre este tema y exhortan a actuar no se está haciendo nada mientras el trabajo fuerte le está tocando a las comunidades y a grupos que son liderados por gente excelente como las compañeras que están aquí esta noche pero que igual al final del día somos grupos comunitarios somos humanos somos personas con escasos recursos no tenemos el poder de, de controlar y, y actuar a gran escala para proteger algo tan importante como es el acceso al agua con la urgencia que hay que protegerlo. El poder que tenemos a la mano ahora es el poder de la protesta y de movilizarnos para que entonces podamos recibir como pueblo el otro poder que se transfiere en poder monetario y poder de recursos para que el gobierno proteja nuestro derecho tan básico como el aire que respiramos.
0: Pues Samira... Nos ha dado el pie forzado sin querer para tratar el próximo subtema aquí, que es el asunto del poder. Y como Hernaliz es una organizadora de justicia ambiental, le voy a preguntar directamente: ¿Ustedes creen o tú Hernaliz crees? Y entonces pasamos con las compañeras: ¿que llegó la hora de formar un partido verde en Puerto Rico, mandando al infierno el asunto del estatus y concentrándonos? como aparentemente estamos señalando aquí, de que el poder de los verdes, y no estoy hablando de los chavos, sino de la gente que cree en el ambiente, es mucho mayor de lo que pensamos. ¿Qué tú piensas de esto?
1: Wow, eh, wow, Esto es una bomba de preguntas, pero I take it. Este... Es eh, fuerte, fuerte porque tengo que repensar muchas cosas. Si debería de ser desde un partido, si no debería de ser un partido. este... buscando
0: poder y, como único logra, y me lo di a mí un gran amigo hace años, me dice: Gustavo, a ti no te gustan las cosas que están pasando, tienes que meterte allá adentro. ¿Qué significa eso? Meterte en el asunto político, meterte en la legislatura, meterte en una asamblea municipal, meterte a correr como candidato a alcalde, lo que te dé la gana. Pero protestar está chévere porque tú logras llevar a la conciencia de mucha gente muchas cosas. Pero y el próximo paso, o sea, esta gentusa, y me perdona la gente que me está escuchando. Muchas de estas gentuza que nosotros conocemos como grandes políticos en Puerto Rico, vivientes, son un chorro de brutos, barrigones. O sea, usted los oye hablar. Y yo creo que mi nene de cinco años habla mejor que cualquiera de esas de esa gente. Pues entonces ellos tienen el poder. Y nosotros, que somos mucho más inteligentes y tenemos más visión que ellos, no lo tenemos. Pero entonces, llegó el momento de hacer un partido verde, mandar al infierno a todos nosotros y a través de la educación dar una vuelta a lo que es la política en Puerto Rico.
1: Mira, yo creo que esto está, esta pregunta está súper interesante. Eh, Verdad, Sierra Clover, nosotros dentro de nuestra formación ambiental y climática siempre decimos que ellos quieren el dinero, que pues nosotros tenemos el poder porque tenemos la gente que se organiza y se moviliza y que puede crear cambios este, reales, ¿verdad? Y cuando hablamos de cambios reales es precisamente volver a esa conversación de que lo ambiental va lo ambiental va a ser primordial cuando se vincule con todo lo demás. Y vincular es no esconderle racismo, no esconder que es un asunto de clase, no esconder que es un asunto de género, sino que es un asunto transversal de un sistema capitalista y patriarcal que ha por años este, explotado los sistemas eco, este, ecológicos sin pensar que la tierra verdad tiene unos límites y eso tiene unos costos sociales este, humanos y ambientales. Yo creo que también un poco este hace, hace mucho tiempo, creo, o hace mucho recorrido de grupos que están listos para poder crear un partido verde, más sin embargo hay que reconocer que los partidos de minoría su, una de sus agendas principales y su activismo y movilización y por lo que existen hoy en día es porque han puesto el tema ambiental en el centro de la conversación bien, ¿no? bien. y me toca reconocer eso porque y muchas de esas personas también que estuvieron legisladores este, y legisladoras y por ejemplo yo creo que un punto de partida para poder llegar a esto es el proyecto que está en la Cámara que es el 474, que es el proyecto de legitimación activa ambiental, ¿verdad? Para que se lo otorgue esa legislación activa a todas las personas y no se les sigan este, este, negando las puertas de los tribunales y eso, acceso a que la gente pueda tener información y que se fiscalice. Así que antes de llegar a antes de llegar a pensar en un partido, porque los partidos no lo van a poder resolver todo, porque como nuevamente la resistencia está en la calle, la resistencia está cuando la gente está organizada y vinculada desde muchos frente, yo creo que es hacer el camino a fiscalizar y cuestionar quiénes son las personas que están aquí, quiénes son las personas que tienen el poder y ponerle la cara a la crisis, porque ¿sabes que cuando es cierto que todas las personas verdad, de alguna manera u otra interferimos y transversamos y utilizamos un, un espacio común más sin embargo cuando hablamos de que todas las personas son responsables de la crisis a mí no me da la gana ser responsable de la crisis climática que crea la carbonera yo no la puse ahí, yo no lo decidí, yo no voté negativo, o sea, esa, esa crisis tiene cara y hay que ponerle cara a las crisis y en cuanto a eso, por ejemplo, para llegar a hablar de un partido yo creo que hay que hablar de de esos nombramientos como lo que fueron los nombramientos pasados de la Junta de Planificación que se lograron detener y que decimos, tú no puedes otorgar ningún contrato en ninguna agencia a una persona que no esté comprometida con el tema de la crisis climática. ¿Por qué? Porque si donde tú quieres hacer chavo este desde los recursos comunes, pues tú no puedes hacer chavos así porque sí, porque este tú no, porque por ejemplo cuando hablamos de la protección de las playas no es solamente el derecho al ocio, ¿no? ¿Verdad? Y de ese espacio común, ese espacio político, de donde se reclaman tantas cosas, sino es también que hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, que eso era lo que explicábamos muchas veces de cuando estamos hablando de la crisis climática, ¿no? Este, soluciones basadas en ese espacio que se proteja. Tú no me puedes poner una, una piscina cuando tú sabes que con el, el la alza de nivel del mar eso se va a ir, te vas a llevar un montón de sistemas ecológicos y vas a arriesgar un montón de cosas para impactar un suelo, un suelo que no va a responder a un uso por, este, coordinado por lo que está sucediendo, así que yo creo que deben de haber muchos más grupos que está pasando que están vinculando, que están incluyendo el tema de, de, de lo ambiental en su agenda. Como lo es ayuda legal, por ejemplo, que recuperación justa ahora es no solamente recuperación justa, sino transición justa, como son otros grupos como mentes puertorriqueñas en acción, que eran grupos de jóvenes que hacían trabajo social. Y cuando tú te sientas en la mesa con ellos, dicen es que yo no hago un ambiental, y yo, ¿cómo que tú no haces un ambiental? Si el espacio en el que vivimos es todo esto. Si tú no existes si no tienes agua, tierra, aire... Entonces, muchísimas gente ha comenzado a decir, espérate, este tema por aquí es donde nos conectamos en tantos puntos. Eh, nuevamente transversal, y utilizo la palabra transversal porque conceptualizar es politizar, y el camino para llegar a ser un partido verde o lo que sea, es esto, es utilizar las palabras, es nombrar, es fiscalizar y es seguir organizándonos con diferentes personas de cada eso. Y porque de lo contrario sería inventarse un partido, también sería de lo contrario, como lo que hemos hecho en algunos activismos o algunas veces, que decimos vamos a prohibir. Y prohibimos, pero no tuvimos un recorrido de, de, de comunicación, no tuvimos una movilización. Entonces, después que prohibimos, ¿qué? Después que prohibimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa después de eso? este Pues por eso un poco. ¿hm?
0: Vamos con Yanina entonces para que nos conteste Partido Verde, sí o no, Yanina, en estos momentos, en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo tú lo ves?
3: Pues mira, en mi opinión, yo creo que ya y, y por muchos años nosotros sí hemos tenido, ¿verdad?, opciones en términos de partidos que han insertado el tema ambiental en su agenda y que no solamente lo han tenido como parte de su plataforma como partido, sino que son personas o militantes de ese partido han estado también en la calle, han estado dirigiendo eh, campañas, han estado dirigiendo manifestaciones, han estado, han estado dirigiendo movimientos, ¿verdad?, para favorecer eh, el ambiente. Y pues particularmente tengo que mencionar al Partido Independentista puertorriqueño porque pues ha sido, ¿verdad?, el que por más años ha estado ahí, ya sobre 60 años, que han sido consistentes en su trabajo en protección del ambiente. No solamente otra vez desde la legislatura sino también en la calle han ido surgiendo nuevos movimientos que como bien dice Enali, pues también han incluido el tema ambiental y a mí lo que sí me preocupa de, de seguir pensando en crear nuevos partidos si por un lado lo que tú mencionaste ahorita es muy válido ¿verdad? si no queremos lo que tenemos pues hay que insertarse en el asunto político y cuando hablamos de insertarse en el asunto político, mira, tú mencionas, ¿verdad? Pues mira, a lo mejor, ¿verdad? Hacerte disponible para tal o cual eh, posición, pero también salir a ejercer el derecho a, a votar, porque también hay movimientos que creen en, en no, ¿verdad? En, en, en que no creen, vamos a decirlo así, en el proceso electoral y yo difiero mucho de las personas que, que creen de esa manera, porque si tú no te insertas en el proceso electoral y tampoco presentas propuestas verdad concretas que las lleves a, 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 un, ¿verdad? a, a un efecto que, que, que lo puedas este, hacer esos cambios ya válidos, pues entonces le estás dejando el camino libre a estos do, eh, dos partidos principales, ¿verdad? Al bipartidismo, a que hagan y deshagan, entonces lo que este destruye cuando llega el otro tampoco lo arregla sino que lo sigue destruyendo porque obviamente tienen sus propios intereses así que sí pienso que aquí no es cuestión de crear nuevos partidos sino de unirnos ¿verdad? todos los grupos todas como minorías ¿verdad? que supuestamente parecen minorías en términos de los números al votar pero si nos uniéramos todos bajo un mismo movimiento yo creo que entonces lograríamos mucho más que estar creando entonces otros ¿verdad? partidos, otros movimientos y lo que hacemos es que nos estamos dividiendo y, y lo vimos en las pasadas elecciones si todos los grupos que estamos hartos del bipartidismo hubiésemos consolidado ¿verdad? todo la, el trabajo de las estrategias todo el sacrificio que hicimos en uno solo hubiésemos derrotado ese bipartidismo y yo pienso que, que eso es lo que, ¿verdad? Lo próximo que va, que va a ocurrir en los próximos años, porque eh, ya es insostenible lo que está pasando. Así que quizás este año, ¿verdad? Pues ganó, por decir que ganó, porque yo no sé, cuando dicen que gana un partido como que realmente gana, yo no sé si es que realmente gana. Bueno, sí, Pero claro. sí, pues, ¿verdad? Logró, logró eh, administrar el partido PNP pero no a ellos no le queda mucho ya tú ves que cada vez están con menos votos y realmente al bipartidismo no le queda mucho aquí de la misma manera que nosotros logramos consolidar en una manifestación una sola lucha entender eso desde el movimiento ambiental a mí me parece que en otros en otros en otras áreas, ¿verdad? donde también se están dando otras luchas también se están uniendo, también están convergiendo, también están logrando llegar a unos consensos, y ahora es cuestión de, mira, consolidar todo, ¿verdad?, para poder ejercer nuestro derecho como pueblo a esos cambios que ya queremos y que ya necesitamos.
0: Amira, ¿y tú cómo lo ves? ¿Partido Verde ahora o a lo mejor más tarde o a lo mejor nunca?
2: Como dijo Enali, esta pregunta es una
0: bomba,
1: pero
2: yo pensándolo, es que bueno, está buena la pregunta porque es algo que nunca se me había ocurrido, pero pensando yo aquí ahora por encimita en teoría yo visualizaría un partido verde lleno de líderes como personas con las que nosotros trabajamos en si sí, en Puerto Rico nuestro proyecto de reproducción y seguridad alimentaria líderes de comunidad que no son para nada las organizaciones ambientales más reconocidas, pero que están haciendo un trabajo grandísimo, excelente para proteger su entorno, para educar a la comunidad, es una cosa espectacular. Si yo fuera millonaria, yo le daría tanto dinero a toda esa gente para que, hagan lo que, para que sigan haciendo lo que están haciendo, porque a mí me encanta, he aprendido tanto a través de este proyecto. Así que me imagino un partido verde lleno de gente así, talentosa, inteligente, que conoce bien el tema ambiental, porque están viviendo los, los daños ambientales y están a, haciendo sus propias soluciones. Claro. Este, Pero viéndolo en práctica, por lo menos en este momento histórico, yo lo notaría como que podría causar más división. Eh, como mencionó Janina, este... Eh, o así en técnica que, que mencionaste, perdón si estoy diciendo lo que no es, pero que pues basado en las últimas elecciones, pues el PIB y Victoria Ciudadana ganaron más auge de lo que hubiese ganado hace 10, 15 años. Entonces, ya que estamos como que ahí casi llegando a, a un cambio para ganarnos del bipartidismo, yo no pienso que dividirnos más es la opción. Ahora, Teniendo una visión futurística, no dudo que sea una alternativa en un futuro de aquí a unos 10, 20 años, donde estemos sufriendo más que nada los impactos de la crisis climática, donde lamentablemente vamos a perder más vidas, vamos a perder terreno, costas, infraestructura, y quizás de aquí a allá, si no se ha tomado la acción suficiente, es posible que surja un partido verde que atienda estas cosas y que las, ojalá que si entonces llegaran al poder las puedan manejar en el en, con la urgencia y los recursos que se necesitan para proteger las vidas que están en riesgo.
0: Okay. Como nos quedan unos cuantos nueve minutos de programa, quizá ocho. No quiero terminar el mismo sin hacer la segunda pregunta que me llevó a hacer este programa. Nosotros ya pasamos por el, eh, los momentos turbios de tener a la licenciada Tania Vázquez dirigiendo el Departamento de Recursos Naturales. Estamos ahora ante momentos quizás más turbios de esta señora con este otro abogado. Yo no sé qué es lo que le pasa a los abogados que terminan con Recursos Naturales. No entiendo, ¿verdad? A lo mejor ustedes pueden darme luz sobre eso. Este es Rafael Machargo. Este señor parece que no sabe la diferencia entre, no sé, una reinita, quizás está como aquel del guaragua Preña Carlos Pesquera, parece que andan en la misma onda. Pero mi pregunta es, si está haciendo un mal trabajo, y a mí me consta que está haciendo un mal trabajo, ¿cómo logramos hacer la presión para sacar a este señor de allí y ver, pues, como dicen los norteamericanos, Next, no sabemos si va a ser igual de malo, no sabemos si va a ser mejor, pero por lo menos a este ya lo conocemos y lo que está haciendo a mí personalmente me disgusta mucho. Vamos a cerrar con ese tema y vamos entonces a permitirle a que nos dé unas palabras sobre esto. Sí, eh,
1: yo voy a ser bien breve sobre esto, este, porque, verdad, como que creo que más, algo puede ser en una conversación mucho más larga y. Sí. Sí. Y, por ejemplo, cuando estábamos planteándonos también la manifestación, es que no, no es solamente Rafael no a algo que no está comprometido con los recursos naturales, ¿verdad? Y que no tiene un entendimiento sobre esto, y es por eso pedimos su renuncia, y quien quiera que venga, que no cumpla con esto, se lo vamos a pedir. Pero es más que eso, es desarticular una sombrilla que no está atendiendo ninguno de los, de los temas y los reclamos que pusimos sí. el, el 7 de julio. Y que muchísima gente, ¿verdad? Nos, no, ni siquiera nos dijo en esa misma manifestación, es que no conocemos sobre esa sombrilla. Y cuando estamos hablando de esa sombrilla, estamos hablando de que está la Junta de Calidad Ambiental, está ADS, está el Departamento de Recreación. O sea, una tiene que fiscalizar a la otra y es insostenible tener una sombrilla. Y han ido desapareciendo agencias como, por ejemplo, apenas aún existe un solo empleado en ADS, así que. Cuando estamos hablando de 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 de, de, de esa verdad, de, de eso que entendemos que todavía siguen habiendo posibilidades de que se le pueda de que esta respuesta vaya, estamos diciendo mira, esta persona no está no está respetando el debido ministerial de la protección, no solamente la protección, sino también la contaminación con la fusión de agencia esta persona tiene un puesto de encargo entonces, ¿quién, ¿a quién está respondiendo si no está respondiendo a la gente? Y nuevamente quiero decir por ejemplo, si está respondiendo a Pierluisa Pierluisa cogió el 18% del electorado, que no representa la cantidad de puertorriqueños y puertorriqueñas que votaron y que están presentes ahora mismo. Así que con eso le doy la palabra a las otras compañeras.
0: Yanina, tenemos cinco minutos. Vamos a darle tres minutos a ti y otros tres a, a mira, Adelante, Yanina.
3: Pues yo voy a ser más breve todavía porque iba por la misma línea que es el Nali, ¿verdad? El, la, ¿Cómo es? La, la, la palmadita de espalda que le dio el gobernador esta semana, confirma que la posición de machargo es una posición de encargo, pero no es el problema principal. Es es la inacción, ¿verdad? El tener esa sombrilla de forma inoperante. Y no hay otra manera, no hay otra estrategia de nosotros visibilizar esto, lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel también fuera de Puerto Rico, que es el siendo presión y en la calle. Por eso para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? No solamente la actividad que hemos tenido, las últimas dos actividades que hemos tenido, sino continuar esos trabajos, continuar el trabajo. De, de unir todos esos esfuerzos de otros movimientos y de otras luchas verdad, de otros grupos en una sola voz y en una sola lucha, así que vamos a seguir hasta que nosotros le hagamos ver al, al gobierno eh, como tal, ¿verdad? De que tiene que actuar, que tiene que hacer cambio y que tiene que obedecer a lo que el, al, al mandato verdad, que el pueblo le está dando.
0: Excelente. Amira.
3: Como mencionaron las compañeras
2: eh, hay que acabar con esa sombrilla de los permisos. Es un problema grandísimo, es un problema que nos afecta de un millón de maneras. Y eso pues yo lo veo desde la lucha de los grupos ambientales, los grupos comunitarios hacer iniciativas educativas, algo así como se hizo al principio de la Junta de Control Fiscal, que muchos grupos, incluso la prensa, trabajaron mucho en educar en qué significa esto, cómo implica, cómo nos va a afectar. Eso no se ha hecho con, con este problema de las agencias ambientales y hace falta educación para motivar a la gente a luchar contra esto. Y un poquito a no a largo plazo, quizás a mediano plazo, eh trabajar mucho para las próximas elecciones, asegurarnos que no pongan más abogados en recursos naturales ni en ninguna agencia ambiental. Necesitamos científicos ambientales o necesitamos activistas, líderes de comunidad que trabajen en el tema ambiental. Esta es la gente que de verdad conoce el tema, que de verdad lo va a liderar con alma, con pasión, con el corazón, y como le importa el tema, van a hacer un cambio. ¿verdad? y van a hacer lo que tengan dentro de sus limitados recursos porque yo sé que también recursos naturales tienen un chip de recursos pero van a hacer lo que se pueda por evitar un impacto más grande del que ya estamos creando sobre nuestra naturaleza
0: Muy cierto Amigos, hemos rasgado el velo aquí por encimita porque con estas tres damas sumamente inteligentes que tenemos que sienten pasión por lo que hacen eh, estamos tocando básicamente a la punta del témpano de hielo. Aquí hay mucho más. Pero Amira, cerrando con broche de oro, ha dicho algo muy importante. Aquí la parte eh, necesaria es la parte de educación, la que el gobierno se niega a hacer sobre los recursos naturales. Y por lo tanto, escuchando a estos grupos ambientalistas, escuchando realmente lo que dicen, es que nosotros vamos a aprender y vamos a educarnos y ese mensaje se pasa de una persona a otra y cuando usted viene a ver hacemos un gran bloque donde la, todo el mundo está informado y entonces a la hora de la verdad se dicen las cosas como son. Yo le agradezco a Enaliz, a Yanina y a Mir haber estado con nosotros en la noche de hoy. Ha sido para mí una velada exitosa, muy agradable porque uno no tiene la oportunidad de hablar con tres personas inteligentes a la vez. Y ha sido fantástico la manera como han presentado esas ideas. Así que muchas gracias a las tres. Estoy súper seguro que esta no va a ser la última vez que nos vamos a escuchar y a ver. Y será un honor para mí encontrármelas por ahí en las calles de Puerto Rico para saludarlas y seguir planificando. Y por supuesto, estoy a la orden. Este programa está a la orden de las tres. Y yo estoy a la orden también para lo que me necesitan. Ya tienen mi teléfono, así que ya lo saben. Un placer, un abrazo. Gracias a las tres por haber estado con nosotros y que pasen una excelente semana todos ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta entonces.